0: Erano le 5 di mattina, il sole non era ancora sorto e il giovane Bernardo, che aveva solo 13 anni, era già in piedi davanti a un covone di grano. Era un bracciante, come lo era stato suo padre e, proprio come aveva fatto il padre a suo tempo, aveva sempre lavorato onestamente, preferendo essere un lavoratore giusto e mal pagato che un ricco criminale. Il suo amico Salvatore ogni lunedì gli diceva «Stanotte andremo a rubare un carico di bestiame» devi solo guardarci le spalle e lui puntualmente scuoteva la testa e si allontanava poi Salvatore tornava alla carica rincarando la dose offrendo una paga più alta ma Bernardo non ne voleva sapere anche se era un suo amico non avrebbe mai voluto immischiarsi in quegli affari finché un bel giorno Salvatore insieme a tutti i suoi compagni di lavoro gli disse domani mattina all'alba «Ascolta, è veramente un'occasione. Devi solo tenerci compagnia fino a che non rubiamo il grano. Una volta rubato, se vuoi, potrai aiutarci e noi ti pagheremo. Oppure potrai tornartene a casa». Così Bernardo, quella mattina, si ritrovò davanti al covone di grano a guardare i suoi amici che stavano compiendo un reato. Stava per andarsene a casa quando ad un tratto scattò qualcosa dentro di lui. Non seppe mai spiegarsi il perché, ma vedendo ciò che facevano i suoi amici, gli venne voglia di andarli ad aiutare, di trasgredire le regole, e due minuti dopo si ritrovò a partecipare a quel furto. Proprio lui, che aveva rifiutato tante volte, che aveva sempre condannato questo tipo di vita, ora era intento a commettere un crimine. La sua repulsione per la mala vita era scomparsa senza alcun apparente motivo. Quello fu solo il primo dei tanti atti malavitosi che compì Bernardo Provenzano durante la sua carriera durata più di 50 anni. Non importa quanto tu sia forte, le persone che frequenti ti influenzano sempre e la loro influenza è così forte da trasformare un semplice abbracciante nel più terribile dei boss malavitosi. Ti ho raccontato questa storia per farti ragionare sull'importanza che hanno le persone con cui lavoriamo e su quanto sia necessario costruire team di lavoro che abbiano la medesima cultura. Molti studi sottolineano come noi siamo il prodotto delle cinque persone che frequentiamo di più. Prova a pensare a quante ore passi coi colleghi al lavoro e quanto questi influenzino il nostro comportamento e i nostri risultati. Se lavori con persone che si lamentano dalla mattina alla sera, anche tu finirai per lamentarti. Se lavori con persone che sono ultra motivate, anche tu ti motiverai e trarrai forza dalla loro energia. Prova a pensare, è più facile dimagrire se tutti i tuoi colleghi fanno una dieta o se i tuoi colleghi ogni giorno a pranzo si spaccano di vino e porchetta. Per questo Reed Hastings, il fondatore di Netflix, suggerisce di aumentare la densità di talento in azienda. Più persone talentuose avrai a fianco, più aumenterà il talento e di conseguenza i risultati aziendali. E questo vale per qualsiasi aspetto della cultura aziendale. Come già detto in altri episodi di questo podcast, la cultura è la somma dei comportamenti messi in pratica ogni giorno dalle persone che lavorano. Facciamo un esempio ancora sulle lamentele inutili. Seleziona persone che non tendono a lamentarsi ma a rimboccarsi le maniche, e con quelle crea una cultura che condanna la lamentela sterile. Se mi lamento e ogni volta che mi lamento i miei colleghi mi dicono ma cosa ti lamenti a fare? Sarà molto più facile avere una cultura che non favorisce la lamentela. Lo stesso vale per ogni altro aspetto organizzativo. La cultura lo rinforza o lo condanna e le persone rafforzano o condannano a loro volta con mindset e comportamenti. Crea dei team con persone che sposano la tua cultura e questa si rafforzerà giorno dopo giorno. Trova persone non in linea con la tua cultura e i tuoi valori e ti ritroverai con una cultura diversa da quella che volevi.